0: Ok, on peut euh, tourner avec moi à Jean chapitre 6, et on va lire euh, verset 15 à 21. Ce pas long, c'est un 6 verset. Et Jésus, sachant qu'ils qu allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retirait de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée après avoir ramé environ 25 ou 30 stades. Ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit C'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque abordait au lieu où ils allaient. Cool bonheur. Père éternel, on te remercie pour ta fidélité envers nous, de façon que tu nous. Tu t'occupes de nous et de manière que tu nous as amenés ici. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est devant nous ce matin et on demande que tu puisses nous instruire, nous, nous montrer les vérités que tu as placées ici il y a tellement longtemps. On te remercie pour le fait que tu as envoyé ton Fils mourir pour nous et on demande, Seigneur, ton Saint-Esprit pour nous éclairer lorsqu'on regarde ta parole. On demande ces choses par le nom de Jésus. Amen. Alors, Jean 6, verset 15, c'est pas long, c'est une petite histoire. Une histoire que je suis sûr que vous avez déjà entendue à l'école dimanche. Les professeurs aiment beaucoup cette histoire-là parce que c'est quand même un miracle très impressionnant. Um, c'est un miracle qui est fascinant parce qu'on le trouve dans l'évangile de Jean, mais on le trouve aussi dans l'évangile de Matthieu et Marc. Matthieu et Marc racontent l'histoire avec plus de détails, avec plus de, 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 de faits. Et Jean nous donne une version très courte, très abrégée. Et on se pose la question un peu pourquoi Jean euh, il raconte l'histoire euh, d'une façon très différente. Évidemment, il y a des, des éléments qui arrivent dans cette histoire qui nous, euh, nous arrivent de la main de Jean. Il y a tellement de différences entre Jean et les trois autres évangélistes. En grande partie parce que Jean a écrit beaucoup plus tard. Jean a écrit euh, lorsqu'il avait peut-être 80 ans et il était quand même euh, bien en vie. Il, il avait les mémoires très vives de ce qui s'est passé euh, au, 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 une soixantaine d'années auparavant. Mais euh, il semble que lui, il prend un autre chemin que les autres évangélistes. Et on en a déjà parlé à plusieurs reprises que Jean a un objectif très spécifique avec l'Évangile. Il écrit à un auditoire qu'ils n'ont pas les mêmes expériences, la même connaissance euh, avec les temps qui ont changé. Mon père me disait souvent, autre temps, autre mœurs. Hein? Et Jean était en train de vivre avec une jeunesse, euh, avec un auditoire qui était, euh, qui, qui était né après euh, beaucoup de ces, ces événements-là. Ce n'était pas le... le, le le témoignage d'un témoin oculaire. Jean était probablement le dernier des, des apôtres. Le dernier qui, euh, qui était euh, disciple de Jésus. Le dernier qui avait vu Jésus, touché Jésus. Alors, Jean, il avait un message qu'il voulait envoyer. Et je suis convaincu que l'Éternel l'avait inspiré parce que nous aussi, on a besoin de ce même message. Nous aussi, on n'a pas été là quand Jésus a fait tout ce qu'il a fait et dit tout ce qu'il a dit. On a seulement ce qui est écrit. Et Jean, évidemment, dans Jean chapitre euh, 20, verset 30 à 31, nous dit qu'il a écrit ces choses et, afin que quoi? Qu'on croit. Et qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, nous avons quoi? La vie éternelle. Alors, Jean avait cet objectif tout le long en écrivant ces, euh, ces chapitres. Et dans cette euh, histoire, on va retrouver encore ce message que Jean cherche à donner. Alors, cette semaine, notre message, pour, comme preuve, on va avoir un miracle qui va se produire. Et euh, dans ma, ma Bible à moi, c'est marqué le cinquième signe, c'est le cinquième euh, de miracle que Jean raconte. Mais Jean nous dit qu'il a, a fait, il a dit beaucoup d'autres choses. Jean a choisi des événements spécifiques pour nous convaincre. Et ce qui est important, c'est qu'on prenne l'approche, un peu comme Nicodème. Où est-ce qu'on reconnaît que Jésus fait ces choses parce qu'on sait que personne ne pourra le faire si Dieu n'est pas avec lui? Et ça, c'est important. Euh, Dieu est avec notre Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Il fait des choses qui démontrent qu'il est le Fils de Dieu. Il nous donne des preuves visibles qu'on peut associer avec une réalité spirituelle, des choses invisibles. Alors, Matthieu, il y a trois semaines, nous a présenté le passage précédent, qui est le passage au sujet de, euh, de le, le, Jésus qui nourrit la foule. Foule de 5 000 hommes, contre les femmes aussi, contre les enfants. On parle de 15, 20, peut-être 25 000 personnes. C'est toute une un, un énorme foule. Et puis, on a cette foule qui est là pour... Euh, expérimenter ce que Jésus a fait, la nourriture comme personne d'autre a mangé, la nourriture qui est délicieuse. Ils en ont mangé jusqu'à temps que les Écritures nous disent quoi, ils étaient rassasiés, le mot veut vous le dire, qu'ils étaient complètement pleins. Je ne sais pas vous autres, ça arrive à manger à une table ou ce qu'on arrive à un moment donné, on se dit, écoute, plus d'autre chose, ça rentre plus, mais c'est tellement bon, on est tenté pareil hein, d'aller apprendre d'autres. On à la gourmandise. Amen. Et on est coupable de ça. Mais ces cinq mille hommes, leurs femmes, leurs enfants ont goûté. Ils ont participé à ce miracle. Et tout cela est venu, si vous vous souvenez, de cinq petits pains et deux poissons. Ça a parti de très peu pour en faire une quantité énorme. Alors, la semaine passée, Yvonne nous a présenté le discours qui suit. Le discours qui parle de Jésus est là, ils vont? paix de vie! Et puis les gens, ils l'entendent, mais je ne suis pas sûr qu'ils entendaient ce qu'ils voulaient entendre. Des fois, on vient pour écouter quelque chose, mais ce n'est pas ça qu'on voulait. On s'attendait à d'autres choses de notre Seigneur Jésus. Et lui, il commence à donner des messages, des messages qui ne sont pas faciles. Manger son corps, buvez son sang. Uh, il parle de choses difficiles, pénibles, uh, surtout pour l'être humain qui a une motivation, uh, une personnalité, un désir, uh, plein de désirs. Et <coughs> on voit que le foule voulait que Jésus fasse d'autres miracles. Uh, probablement, il cherchait un, à un petit déjeuner. Hein? C'est le fun de l'an-demain d'avoir un autre bouffe, un autre repas. Hein? Il cherchait à... Uh, la parole nous dit qu'ils cherchaient un roi, quelqu'un qui était capable de leur fournir de le nourriture, comme Dieu a fourni le man dans le désert aux enfants d'Israël lorsqu'ils suivaient Moïse. C'est ça le fun d'avoir la même situation. Hein? Et, uh, mais entre ces deux passages, on a cette petite histoire qui est comme le milieu d'un sandwich. Et Jean l'a placé ici. En lisant les autres évangiles, on perçoit qu'il y a un message que Jésus a donné et un message pour nous comme enfants de Dieu. Dans le verset 15, Jésus dit Sachant qu'il allait venir enlever pour le pharaon, se retirerait de nouveau sur la montagne, lui seul. Il savait. Jésus, qu'est-ce qui était dans le cœur des hommes. Chapitre 2 nous a bien dit ça. Il sait qu'est-ce qui est dans le cœur de l'homme. Il sait qu'est-ce qui était dans le cœur de ces 25 000, 30 000, je ne sais pas combien de personnes. Mais lui, il lisait chacun. Il savait qu'est-ce qu'il voulait. Encore du pain, s'il vous plaît. C'est ça qu'il savait. Il savait qu'il voulait quelqu'un qui va s'occuper d'eux autres. Alors, Jean a écrit une date qui est pas mal passée. On pense 50 à 60 ans plus tard. Et il ajoute une explication. Dans le texte de Jean, souvent Jean va nous raconter ce qui arrive, mais il va nous donner son interprétation, si je peux dire. Il va rajouter d'autres choses qui n'étaient pas présentes au moment que c'est arrivé. Euh, son auditoire ne comprend pas. Et moi, je suis le premier à admettre que quand je lis des Écritures, euh, je suis souvent très ignorant. Je dois lire et lire plus profondément pour a, 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 a obtenir le sens. Et il donne ici un, un contexte qui est radicalement changé. Nous, ici au Québec, on a vécu des transformations dans notre société euh, depuis euh, 100 ans. On n'est plus le, le même peuple qu'on était. On ne pense pas de la même façon. Tu parle comme peuple, comme société. Les choses ont, ont changé radicalement. L'influence de l'Église catholique a disparu, et pourtant, c'était tellement présent avant, tellement dans les villages, tout le monde faisait ce que le prêtre leur disait, tout le monde suivait les instructions. Aujourd'hui, une prêtre, on passe à côté. On n'a pas besoin de, de, de ce système-là. Et les, les gens ont été transformés. Même les, même les gouvernements avaient une influence incroyable de la part de l'Église. Et on le sait, on le lit, puis on le voit, on comprend la transformation qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas? Et entre moi et toi, je peux l'avouer, c'est que mon opinion, c'est qu'ils ont changé une religion pour une autre. C'est peut-être pas Dieu qui suit, c'est peut-être d'autres choses. Et on pourra en débattre long et large, qu'est-ce que c'est que cette société aujourd'hui change. Mais c'est transformé. C'est la même chose pour l'apôtre Jean. Lorsqu'il a écrit cet évangile-là... Il y avait des choses qui étaient radicalement changées dans le contexte. Il n'existe plus de temple. Il n'existe plus de pratiques juives, religieuses juives. Il n'y en a plus. Euh, les juifs qui restent, qui n'ont pas, pas été euh, tués par les Romains en l'an 70, sont maintenant en dispersion partout. Ce sont euh, euh, des miettes, des bagatelles de ce que c'était autrefois. Le, le, le monde ne réalise pas, euh, à ce moment-là, l'influence qu'ils ont perdue, l'influence qu'ils avaient dans le système juif qui était euh, tellement présent dans leur société. Alors, l'auditoire de gens, à ce moment-là, comme nous, ne comprennent pas de quoi est-ce qu on parle ici. Qu'est-ce que Jésus fait dans une barque? Qu'est-ce que Jésus fait sur une montagne? Il devrait être à Jérusalem dans le temple, en train d'enseigner. Il devrait aller chercher... Euh, euh, des âmes perdues où -ce sont. Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont à l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont à Galilée? Euh, beaucoup des commentaires ont beaucoup de plaisir à nous expliquer les choses qui doit être évident pour quelqu'un qui vivait à ce moment-là, mais pour nous, ce n'est pas vraiment logique. Mais les Juifs cherchaient à, à tuer ce, cet homme. Cet homme qui, qui nettoyait le temple, qui enlevait leur système leur um, système de, de sacrifice Ils venaient et ils dérangeaient. Et ils cherchaient Jésus. Ils voulaient l'arrêter. La meilleure façon pour Jésus, c'était quoi? De s'en aller, de s'évader. Et qu'est-ce qu'il fait dans le verset 15? C'est qu'il fait exactement ça. Le monde sont venus. Il a 5000 hommes. Ça fait toute une armée, 5000 hommes. C'est un paquet de rebelles prêts à, à prendre Jésus comme roi en sachant que ça va faire une rébellion une revolte contre les Romains, on va avoir notre roi, il va nous nourrir, il va s'occuper de nous. Si quelqu'un est blessé, il va nous guérir sur le spot. On a besoin d'un roi comme ça. Et les gens sont poussés, même dans la campagne, même dehors de la ville, ils se trouvent un foule prête à suivre Jésus. La vaste majorité de nous aujourd'hui aura dit « Amen ». Que notre Église soit remplie jusqu'en craquant pour les gens qui s'en viennent pour chercher tout ce que Dieu peut leur offrir. Quelle chose merveilleuse, merveilleux, n'est-ce pas? Et Jésus dit, non merci. Jésus, les autres évangiles nous disent qu'il a, il a envoyé, il a renvoyé la foule et il s'est monté sur la montagne pour être à distance. Et... On se pose la question, est-ce que c'est peut-être pas un autre de ces tentations qu'il a vécues dans le désert avec Satan? Voici un foule qui veut le prendre, le mettre en voie, il peut installer le système comme il faut, il est capable d'être juge, il est capable. On sait comment ce qui est capable parce qu'il est Dieu. Et nous qui avons lu, on a triché, on a déjà une bonne idée de qui est le Fils de Dieu, quelles sont ses capacités, quels sont ses pouvoirs. Et nous, on a lu, même jusqu'à la fin, on sait qu'est-ce qui s'en vient, on sait qu'il y a un jugement incroyable qui va tomber sur cette planète. Et on sait que ces choses sont vraies. Et on peut voir très, très bien, mais Jésus dit, non, c'est pas comme ça. Il n'est pas venu pour être roi. Il est venu pour servir. Il est venu pour mourir sur la croix. Payer nos péchés. Payer le péché de tous ces gens-là, s'ils vont croire. Et c'est un, un changement radical quand on pense à ce que Jean est en train d'expliquer. Ce que Jésus fait, il sait très, très bien ce qui est dans les cœurs des hommes. Il sait. Un autre élément qu'on ne comprend pas, et, et je m'excuse de vous dire, je ne veux pas vous traiter comme des petits-enfants, mais il y a une certaine réalité ici. OK? Dans ce temps-là, une partie majeure de leur vie, la majorité de leur temps, de l'homme, de la femme, des enfants, c'était une poursuite pour trouver de quoi à manger. OK? Ils n'avaient pas d'épicerie. Ils ne pouvaient pas aller et dire, je vais prendre un pain sur la tablette, je vais passer à la caisse, et on s'en va à la maison, des sandwichs. ils vont en avoir des sandwiches. Ça va être délicieux. Combien de temps que ça nous a pris? Oh, un gros 15 minutes? Parce qu'il y avait beaucoup de choix. On ne savait pas si on voulait du pain brun, pain blanc, si on voulait pain ménage. On a tellement de choix. Puis ça sent bon dans le boulanger. On est tellement tenté de regarder toutes les sortes. Ce n'était pas leur vie à autres. Leur vie, c'était de semer le grain. Leur vie, c'était de labourer les champs. Leur vie, c'était de récolter le blé. C'est de le de, 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 de mouler. D'aller de chercher la farine et de l'emmagasin, trouver une façon de l'entreposer pour qu'on puisse en avoir à manger. Et ils travaillaient fort pour faire le pain. Je ne sais pas vous autres, chez nous, on faisait du pain, puis on faisait la main à, à mitaine, puis on était tellement contents quand ils ont inventé les machines à pain. Parce que quand j'étais petit, on pétrissait le pain, puis on travaillait le pain, puis on laissait le lever, puis ensuite on pétrissait. On avait énormément de temps à prendre pour faire un moutarde de pain. Et ces gens-là, ils vivaient ça d'une façon quotidienne. Quand Jésus dit « Donne-nous notre pain quotidien », il parlait vraiment de l'effort que ça prenait pour se nourrir. Quand Adam et Ève ont péché, ça c'était vraiment le, le, le premier, le plus grand euh, des jugements, c'est qu'on va travailler maintenant pour manger. On ne va pas juste prendre un fruit sur un arbre, hein, euh, des... Euh, les fruits sur une plante, pour maintenant, on ne prendrait pas ça, on va travailler, on va labourer. Et c'était une partie de leur, leur vie. Nous autres, on n'a pas de problème, on fait du pain avec une machine, on achète du pain au magasin, on peut le mettre dans le réfrigérateur pour le garder plus longtemps, si vous voulez garder encore plus, vous pouvez le congeler. On a plein de choses aujourd'hui. Nous, comprendre ce que ces 5000 personnes vivaient. Et de comprendre leur logique, c'est que, hey, imagine si je vais arriver puis le, le repas est prêt. Et je pas besoin, moi, de travailler toute ma journée sur ça. Je peux poursuivre d'autres choses. Mm -hmm. Et alors, il faut, faut qu'on comprenne comment c'était spectaculaire pour eux autres. C'était un vrai miracle, quelque chose d'impressionnant. Mm -hmm. euh, c'est euh, au-delà de Cirque de Soleil, c'est un spectacle merveilleux. Uh, ces gens-là sont venus pour entendre Jésus, pour voir les miracles et ils en ont eu pour leur argent. Ils voyaient Jésus comme un sauveur. Un sauveur qui avait la puissance pour leur nourrir. Un sauveur qui avait la puissance pour leur protéger des Romains. Um, un vrai roi. Les autres, ils voyaient ça. Et, et quand je me mets dans leur sandal, je peux comprendre qu ce qu'ils pensent. Et puis je peux même me mettre avec eux autres et ils disent, oui, ce serait bon. C'est fantastique. C'est facile de le voir dans cette situation-là. Mais Jésus est venu pour sauver le pécheur. Et, et il veut nous sauver d'un jugement éternel. Alors, Marc nous dit qu'il en a envoyé ses disciples dé dans Marc chapitre 6. Même histoire. Il euh, à que euh, Jésus a dit aux disciples, « Allez-y, je, je vais être correct. » Et eux autres, euh, ils sont embarqués dans leur bateau, verset 16, quand le soir fut venu, les disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, hein? on parle ici de noirceur, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Euh, Jean nous donne un clin d'œil en disant, Jésus va les rejoindre. La logique, c'est que Jésus va marcher le tour du lac, puis il va arriver à Capernaum. Les autres vont ramer avec leur bateau, ils vont se rendre à Capernaum. Et uh, il dit, verset 18, qu'il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent uh, il vire Jésus marchant sur la mer, et s'approchèrent de la barque, et ils eurent peur. Jean raconte, raconte une histoire très peur, euh, très euh, bref, très court, cool. mais la réalité, c'est que c'est pas mal plus euh, une, une situation impressionnante. Et les autres deux euh, évangélistes nous donnent une histoire beaucoup plus détaillée. C'est la nuit. Normalement, la nuit, euh, les eaux se calment. Euh, je ne sais pas vous comprenez un peu la dynamique euh, entre euh, le soleil, euh, le vent et, et l'eau. Mais le soleil chauffe l'eau, l'eau euh, donne son chaleur à, à l'air. L'air commence à bouger avec la chaleur. Et c'est pour ça que le jour, souvent, on a beaucoup de vent et la nuit, on a très peu. D'habitude, c'est très calme. Alors, déjà ici, on a une situation qui est un peu euh, abnormale, c'est qu'on a un grand vent. Alors, les, les gens qui, euh, qui connaissent le, le, le coin, c'est-à-dire le mer de Galilée, le mer de Galilée est entouré sur trois côtés, euh, est-ouest. Et nord, sur les trois côtés, par des montagnes. Euh, les montagnes, beaucoup d'air froid qui descend, beaucoup de mouvements, beaucoup de vent. Euh, et ils disent que le, le mer euh, Galilée, c'est un lac. Euh, on parle d'un lac qui est probablement une quinzaine de kilomètres de large, euh, probablement une quarantaine de kilomètres de long. Alors, c'est quand même grand, on pourrait le comparer un peu à lac Saint-Jean. C'est quelque chose d'assez impressionnant, massif. Alors, quand il y a du vent, il y a des vagues. Ce n'est pas facile en, en, dans une petite bac lorsqu'on essaie de ramer. Ils ont ramé à peu près euh, l'équivalent de 5, euh, euh, à peu près 5 kilomètres. 5 kilomètres sur une distance de, de 15. Ça veut dire qu'il a fait à peu près un tiers le chemin pour traverser de l'ouest à l'est. Euh, Excusez-moi, de l'est à l'ouest. C'est quand même euh, pas beaucoup quand tu considères que euh, un des autres évangélistes nous dit que c'était euh, le troisième veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 heures et 6 heures du matin. Et s'ils ont commencé avec le coucher du soleil, ça veut dire que ça fait quand même déjà un bon quoi, douze heures qu'ils sont en train de ramer. Peut-être neuf, neuf heures de ces douze heures, ils ont ramé et puis ils ont fait un tiers le chemin. Ça va pas bien. Et puis, ils il voient Jésus qui s'approche. Non, Les autres évangélistes nous disent que ce n'est pas Jésus qu'ils ont vu. Ils ont vu une fantôme. Et hey, C'est logique un peu. On est dans l'eau et puis euh, on voit quelqu'un qui arrive sur l'eau. Ce n'est pas un être humain parce qu'un être humain il va nager. Hein? Un, euh, il va caler. <rire> Les autres, ils ont vu un fantôme. <rire> La peur a tombé sur eux. C'est évident, oui. Alors, on peut voir la situation. Oui, ils ont peur. Euh, oui, c'est une situation inattendue. Non. Dans certains commentaires, ils vont dire que Jésus marchait sur le bord de l'eau et les autres, ils ramène le long de le bord euh, parce qu'ils avaient peur de la tempête. Une, une explication intéressante. Sauf que Jésus va embarquer dans le bateau. Comment est-ce qu'il va embarquer dans le bateau au sec? Euh, il va falloir qu'il nage pour se rendre jusqu'au bateau. Alors, l'idée ici, c'est que peu importe, Jésus marche sur l'eau. Et c'est miraculeux. Un point que, dans un des évangiles, Marc, on nous raconte que Pierre, lorsqu'il a vu ça, il a dit, si c'est vraiment toi, Seigneur, hein, laisse-moi venir à toi. Et, et il part, il marche, et ça va bien, jusqu'à terre, qu'il regarde à terre, il voit les vagues, et il commence à avoir plus peur. Et il commence à se caler. Et Jésus le ramasse, il le ramène dans le bateau. Alors, on a cette miroir qui est devant nous, qui est quelque chose d'impressionnant. Jésus dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque abordait au lieu où ils allaient. On a le récit de, de Marc qui se trouve entre verset 20 et 21, où ce que Pierre a demandé de rejoindre le Seigneur Jésus. Les autres évangiles nous disent d'autres choses au sujet des disciples. C'est-à-dire que quand Jésus, il était embarqué dans le bateau, les disciples ont dit, Matthieu nous dit, qu'ils ont reconnu Jésus comme fils de Dieu. Et je trouve ça surprenant, si c'est l'objectif de l'apôtre Jean, il nous dit ça dans chapitre 20, Comment ça se fait qu'il n'a pas profité de cette histoire-là pour dire, oui, nous, les disciples, on a reconnu Jésus comme fils de Dieu? c'est parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Jean, il a un objectif, il veut raconter cette histoire-là, il veut parler du fin de vie, il veut parler à la foule, mais il reconnaît très, très bien euh, que ses disciples commencent à comprendre les miracles. Ils ne sont pas là pour lui donner un spectacle, ils sont là pour leur convaincre qui il est dans le chapitre 2, il dit que trois ans après, ils ont compris son message. Il dit qu'il ne comprenait pas tout, mais quand Et il est mort, il a dit, ah, ils se sont rendus compte de toutes les choses que Jésus les a dit pendant tous ces chemins là Il les a compris. Et c'est ça, la mon histoire à moi aussi. Parce que moi, je lis, puis je comprends les choses, mais souvent, ça prend quoi? D'autres événements, d'autres explications pour qu'on arrive à avoir une compréhension. Et je vais te dire honnêtement, moi, je suis convaincu que la vaste majorité des disciples, et quand je dis le vaste, 99,9%, ne comprenaient pas jusqu'à temps qu'ils ont vu hein? la, résurrection. la résurrection. Et après ça même, jusqu'à temps qu'on arrive en acte chapitre 2, et là on comprend que les autres ils sont incapables de prêcher l'évangile parce que maintenant ils le comprennent. C'est pas juste un miracle que Jésus fait ponctuel à ce moment-là, mais quelque chose qui démontre qui il est. C'est quoi son plan? Son plan est beaucoup plus grand que nous. Son plan est tellement avancé. Nous, on ne pourrait même pas comprendre tous les détails. Donc, la la présence du Saint-Esprit, par la suite, quand il a dit qu'il a partie, il dit, je vais vous envoyer quelqu'un encore plus grand que moi. Amen. Et ça, c'est arrivé. Acte chapitre 2. Ah, exact. Alors, on voit cette situation. Alors, <coughs> ce qui est fascinant avec ceci, c'est que Jésus avait beaucoup de patience avec ses disciples, mais ça commence à rentrer, peu à peu, il commence à comprendre, il commence à saisir, et il voudrait accomplir la même chose avec la foule. Et lorsqu'il donne cette présentation, euh, je vous encourage d'aller sur le site web, hein, on, on met euh, les, les enseignements, si vous n'avez pas été ici la semaine passée, écoutez le message du vent. Bon c'est tellement important de comprendre comment ce que Jésus essaie de rentrer dans la tête des gens le lendemain. Euh, et puis quand il parle, il parle d'une façon raide. Eux autres, ils cherchent euh, la nourriture. Ils cherchent quelqu'un qui va leur soulager. Et moi, je peux comprendre ces choses-là. Je ne sais pas pour vous autres. mais Moi, je suis capable de, 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 de dire, oui, moi aussi, j'ai déjà eu des problèmes dans la vie. J'ai déjà eu de la peine. J'ai déjà eu euh, des, des souffrances. Pas comme eux autres, peut-être. Mais quand même, je peux voir où ce qu'ils s'en viennent. Et Jésus, il tourne et il dit, non, vous manquez le bateau. Vous parlez de choses de pain quotidien quand vous avez besoin de pain de la vie. Mais on arrive à verset 60. À la fin de ce discours, il y a quelque chose qui est frappant. Et c'est pour ça que probablement Jean n'a pas mentionné les disciples lorsqu'ils ont admis que Jésus est le Fils de Dieu. Ah, il dit verset 60, « Plusieurs de ses disciples, après avoir l'entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Jésus, sachant en lui-même que les disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, est-ce l'esprit qui vivifie? La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui, et qui était celui qui le livrait. Et il ajoutait, « C'est pourquoi je vous dis que nul ne peut voir venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient pas avec lui. La situation tant que moi très triste, je sais pas vous avez cette image-là, les gens sont avec le Fils de Dieu, ils l'entendent, ils voient agir et pourtant ils sont scandalisés par ce qu'il dit à un tel point que non merci, j'en veux pas. Et ça c'est une réalité. Si Jean avait l'objectif de nous donner l'évidence nécessaire pour croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'on puisse avoir la vie éternelle, ça nous laisse avec l'idée qu'il y en a qui vont croire, puis il y en a qui ne croiront pas. Et moi, je me suis émerveillé combien de fois les gens passent à côté de la vérité. Ils vont accepter n'importe quoi d'autre. Ils vont se fier sur toutes sortes de concepts, toutes sortes de philosophies, toutes sortes de religions, puis ils passent à côté de le pardon de leur propre péché. Il me semble que c'est illogique, mais peut-être parce que le Seigneur nous a donné son esprit. Peut-être c'est parce que maintenant je le comprends et je le vois avec peine et avec misère de voir les gens que j'aime beaucoup, des gens que je connais, des gens que je ne connais pas, qui meurent sans un espoir. Et je réillustrerai rapidement. Ici, il parle de ceux qui ne croient point et celui qui <coughs> le livrait. Parmi tous ces gens-là, il y en a un qui va lui livrer. Et celui-là était avec lui trois ans. Celui était avec lui tout le temps. Celui était dans le bateau. Et il a vu Jésus marcher sur l'eau. Celui qui a mangé ce bon pain, qui a goûté ces poissons-là, et il a vécu tout ce temps avec Jésus. Et pourtant, tout ce qu'il pensait, c'est de le livrer. Quel manque c'était triste. Mais il y en a parmi ceux-là qui ne croient pas, mais il y en a parmi ceux-là aussi, qui ceux qui croyaient. Verset 67. Jésus donc dit aux douze, parce qu'il reste les douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru et nous avons connu que tu es Christ, le Saint de Dieu. Jésus le répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Et l'un de vous est un démon. » Il parla de Judas Iscariot, le fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, l'un des douze. On a cette image ici où Pierre, comme d'habitude, il prend la parole pour tout le monde. Et il dit, écoute, tu me poses la question à nous les douze? Non. À qui on va aller? Il n'y a pas personne d'autre. C'est toi. C'est toi le Christ. C'est toi le choisi de Dieu. C'est toi le Fils de Dieu. Et Jean lui donne ce passage après toutes ces autres histoires, le pain, le marché sur l'eau, le pain de vie, euh, le, tout l'enseignement. Il arrive pour dire, vous, vous ne vous quittez pas. Vous êtes botanique. Vous n'êtes pas fatigué de tout le, 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 le brouhaha? Et on sait très bien en lisant les évangiles que les disciples avaient hâte que Jésus prenne pouvoir. Ils avaient toujours la même notion. Mais eux autres, ils ont au moins compris, le minimum, c'est qu'il était le fils de Dieu. Et Jean l'amène ici pour nous montrer justement que parmi toutes les gens qui le suivent, il y a au moins un minimum de douze personnes. Lorsqu'on regarde les Écritures, on voit comment ce que les foules vont, vont ratisser avec le temps. Et on va voir comment ce que les vrais disciples vont sortir, ceux qui croient qu'il est le Fils de Dieu. Ceux qui sont prêts à attendre, ceux qui sont prêts à soumettre à ce que le euh, Seigneur va leur demander. Well, nous aussi, on a besoin de faire le même choix. Nous aussi, on est poussé à décider si, est-ce qu'on va croire ou pas. Et dans les semaines à venir, on va regarder d'autres passages dans le chapitre 7, où qu'on va être vraiment mis sur le, un peu sur la situation. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a tant de monde qui ne suit pas Jésus? Est-ce que je suis le seul? Est-ce qu'on nous sommes les seuls? Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je questionne énormément. Et dans mes prières, je peux te dire, je me demande à Seigneur, comment ça se fait qu'il y a si peu de monde qui tourne à toi? Comment ça se fait que... Il y a tellement de choses miraculeuses que tu fais. Chaque jour, tu nous donnes le souffle de la vie, tu s'occupes de nous, et tu nous donnes la peine de vie pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Comment est-ce qu'on peut tourner? Et comment est-ce que les gens peuvent le refuser? Et un des problèmes qu'on a, évidemment, c'est que les gens sont aveuglés. Un des problèmes qu'on vit avec, c'est que ces gens qui sont aveuglés vont trouver n'importe quelle excuse pour ne pas euh, écouter, pour ne pas prendre au sérieux les choses que Jésus a dit, de voir les choses que Jésus a faites pour ceux qui sont des vrais miracles comme preuve de sa divinité. Alors, nous aussi, on doit faire le choix et c'est un choix que je vous encourage de faire. C'est quelque chose qui se fait à chaque jour quand on se lève. Seigneur, aujourd'hui, je veux te suivre. Seigneur, aujourd'hui, je veux prendre ta parole, je veux le mettre dans mon cœur, je veux le maîtriser. Je veux l'appliquer. Et c'est à nous de faire ce choix-là. Cours cool, bon, nous. Père éternel, on veut te remercier pour euh, ta parole qui, qui nous a instruit. Et comment est-ce que Jean nous a voulu nous donner l'évidence nécessaire pour qu'on puisse croire. Père éternel, on veut te remercier pour ton fils qui est venu. Et volontairement, il a donné sa vie comme sacrifice pour prendre nos péchés. Et Seigneur, nous sommes béni de savoir qu'on a un Dieu qui nous aime tellement, qui nous a choisi il y a tellement longtemps, et que, Seigneur, tu as un plan merveilleux pour nos vies. On demande que tu puisses nous guider ce, cette semaine, que tu nous diriges, que ta parole soit toujours dans nos pensées, toujours sur nos lèvres. Seigneur, nous manque ces choses, par le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.